1: 那同样呢，今天的节目在 News 酒吧的 YouTube 也有同步的直播，您只要在 YouTube 里面搜寻“酒吧新闻台”就可以。那此外呢，打开小铃铛就可以收到很多新的影片和讯息的通知。要还有最重要的，记得帮我们多按赞跟分享。好啊、哦，那个气象报告说这个超级超级的寒流，哎，其实我刚来这个电台的路上，真的就感觉到跟下午的温度就差得非常非常多，真的是非常的有点。感到有点真的是很冷的感觉哈、哦，那同样的呢，在这个冷的时间点里面呢，毛孩子最容易生的病啊、哦，那在狗狗来讲，当然就是心肺功能的一些问题，平常就有在服用定期这个心脏药也好或什么等等也好，啊、呃，特别要注意到保温的这样子一个工作哈、哦，这个事情要非常的注意保温。那在猫咪来讲的话呢，应该就是这个，因为天气冷，那猫呢就比较懒，都不想动。它对于保温这件事呢，其实反而还好，因为猫咪你晓得它这个脂肪它的这个分配比啊什么的，它比狗狗比起来的话，它是比较不怕冷的。那此外，猫咪也会躲，它会走到一个它觉得最温暖的地方，可能是一个柜子上面，可能是一个电脑后面，甚至于电视机旁边。所以，猫咪对于温度的这样子的一个要求，导致不像狗狗那么的严重。可是，相对的，就是因为天气变冷了，猫咪也变得比较不想动，所以它喝水的量就减少了很多。那喝水量减少呢，最重要的表现出来的就是膀胱可能会第一个会憋尿，会积尿；第二个呢，因为这个尿液没有正常的排除的时候，它在这个膀胱里面变成一个很好的培养基、培养皿。所以，因此很多过多的细菌的繁殖就会造成一些这种膀胱炎。那更严重的呢，因为尿液的比重增加，它会造成一些这种所谓的结晶的形成。那因此呢，这个猫咪的，尤其是公猫，它的尿道又曲窄又细，而且又长，所以很容易造成公猫在这个冬天冷的时候会有这个尿路结结石的问题。以我个人而言，今天就帮了一只猫导尿，它就是因为这个憋了很久，所以呢尿不出来，帮它做了一些导尿啊等等。所以呢，在这个天气冷的时候，大家除了自己我们人的这个保温要注意之外，毛孩子也要特别小心，尤其是狗狗跟猫猫要注意的地方是不太一样的哈、哦。把你的猫猫都赶起来，多走一走，去动一动啊、哦，不要晚上一天到晚就趴在那边、哦、这个长下来是不好的。那这个接下来呢，我想跟他聊一个问题啊，就是说，在这个人口比例上面哦、啊<咳>，依照内政部他所公布的资料，台湾六十五岁以上的，在这个去年的四月二十号所做的统计的数字呢，台湾六十五岁以上人口已经达到四百一十五万八千零八十四人，也就是说，两千三百多万人里面呢，我们占了十七点八一个 percent， 就是六十五岁以上的长辈。那为什么讲这个数字呢？就是说，在这个呃，我们晓得现在不管这个刚刚这个一月十三号投票完啊，三组候选人，其实大家对他的要求都是对于针对我们高龄长辈的这种所谓的长照或者一些这个日照啊等等，就是、说对于他们的呃未来的一些健康还有照顾上面，其实啊，因为少子化的关系，他们真的是急需要被受社的社会上重视的一群。所以，在这个人的长照这边是大家非常关注的一个话题。那但是我们反观回来，我们的宠物毛孩子呢，我们随着这个医疗，还有大家饲主们对于宠物的一些照顾要求，已经把它提升到跟我们这个家庭一份子的这样的一个地位。所以，因此，宠物迈向高龄化呢，是非常非常普遍的现象。那高龄之后，除了一些老年疾病的需求跟这个照顾的增加之外，那大家有没有想过，在人会有长照的一个需求，在动物呢？动物是否也有长照安养的需求？所以因此呢，我们今天特别特别邀请到，呃，宠乐。健康照护体系的执行长王维平王先生来跟我们来聊一下，就是说这个哎，这个宠物的长照到底是什么样的一个实质的内容，以及能够提供什么样的一个服务。那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是宠乐健康照护体系的执行长王维平安迪好，来跟大家聊一下。那我先简单介绍一下安迪。王维平。那王维平呢，毕业于台北医学大学医务管理研究所，那曾任。北医进修推广部特定宠物健康管理的这个管理员的认证班的认证啊，所以他对于宠物的一些健康管理上面有非常非常多的经验。不要看他年纪轻轻的，其实呢，我跟他爸爸啊真的是好朋友，已经有二三十年的一个好朋友的一个交情。那爸爸本身也是我们兽医师的同业，他在这个万华康宁动物医院的院长王生文，王院长也是我多年的好友。那所以呢，刚好有这样子一个机缘，儿子念的这个医院管理，刚好呢帮爸爸一起来做一些这个有关于宠物管理的方面的事情。来，维平跟大家先介绍一下、嗯、自我介绍一下吧。呃
0: ，杨医师，那全能狗 S 宠、嗯、物当家的听众好朋友，嗯、大家好。那我是宠物健康专护体系的 Andy 孟维平。是 OK， 呃，平，我想请问一下，就是说你你是念这个人的医
1: 院的管理这样子为主的一个出发，那？为什么你会想到对于宠物这边的这个呃长照的领域呢？为什么走到跨到这一块这一段的路程，心理路程有什么样的一个转变呢
0: ？嗯，其实啊、呃，我过去因为我是年医物管理研究所，嗯、所以我在啊、呃、最开始的时候是在学界，嗯，然后做大型健康行为的研究，嗯，啊，并且刚好我的硕士的文其就是呼吸器依赖病人，也就是所谓现在人的长照的这个领域的嗯这个病患。嗯是那我到呃之后，我离开学界之后，我就到临床试验公司，也就是说 CRO 在药厂啊相关的领域做服务。嗯，那因缘际会，其实在三年前的时候，嗯，呃，因为疫情，那我们的动物医院，宠物动物医院啊，有、呃、受到我们一个策展公司的委托，嗯，啊、呃，希望来举办一个长照展，嗯，长照专区来推广什么是宠物的长照，嗯，那。也。我的父亲，但呃是兽医师，我的弟也是兽医师，那他们觉得说我在过去在健康管理长照方面的一个领域，那是不是可以把它带到呃宠物的一个现场长照来去做推广？所以我就婴呃婴儿季会就是连续三年来去筹办所谓的宠物长照专区，那也因此就认识了很多的厂商好朋友。那不管是。临床的兽医师，嗯啊，专、呃、家学者、营养师啊，宠物舒缓按摩的专家、中兽医师等等的，嗯，嗯那因此这样就进入了长照的一个领域。OK， 对
1: ，所以也算是学以致用了，对不对？刚<對>好就是这管理，其实人的医院跟动物医院其实也差不了多少的。对对其实还是差很多,、okay, 多。<笑>对,对对对，那 o k 好，现在我要请问一下，我直接了当的，因为像人的长照的话，其实上网或到卫福部的相关的资讯网站都非常轻易的都能够找到这个人的长照的到底要做些什么事情。那我想，我们听的朋友对于这个宠物的长照、哦、可能比较陌生
0: ，这边可以简单的介绍一下，我们宠物的长照指的是什么？其实宠物长照哦，嗯、就是当我们的四主啊。呃的毛孩哦，嗯，如果他失能，嗯，呃，没有办法自主的进食、嗯、行走，他需要呃有人在旁边帮他照护、翻身、挤尿、定期的喂食的时候，嗯，其实最大宗是失能。嗯、如果失能的时候，他需要有人来帮助他协助他做任何的生理的功能，嗯，那如果说那这个时候这个四组他就需要到长照机构来去做咨询跟服务，嗯，嗯那。宠物长照的机构，它就是提供，嗯、呃、啊，第一个是解决失主的需求，嗯，那、啊、第二个是解决我们宠物，呃，这个生理照护上面的一些问题，嗯嗯，嗯嗯对，那其实最重要的是，啊、呃，我们关注的是它的生活品质、嗯，嗯，而不是它的一个疾病的一个治疗，当然也会，嗯，可是我们比较在乎的是它一个长时间的一个，呃，老化的，因为老化状态综合的一些。呃，退化的症状，嗯，所引起的这个生活品质是不是能够维持住？嗯嗯，嗯嗯对，这是我们关注的。OK， 所以宠物的肠造大概
1: 分成这样子。可是刚从听您刚样介绍了这个细节来讲，嗯、我个人隐隐约觉得说，它是不是有分？就是说，有些肠造是不需要有医疗行为的。那就说这个呃，可能就是帮他按摩或者帮他翻身，比方说有些失能瘫痪的，他可能需要这样子来翻身或者做一些这个物理性的方面的一些照顾。那另外有一部分可能也是需要医疗的介入。那这样子的话，在医疗介入这一块来讲的话，在动物医院方面是否能够提供哪些方面的协助？
0: 其实呃长照机构大概可以分为两种，嗯、一种是像刚刚您说的医疗型的，嗯嗯、对。啊，呃、他需要受医师的医疗的介入。第二种的话，它就是一般的旅宿啊，寄养业者，他也可以做宠物的长照，但是它必须是在一个比较稳定的状态之下，嗯，它不会有紧急的医疗的需求，嗯，它比较单纯，只需要翻身啊、呃，定期的灌呃喂药、喂食等等的，这样就可以。那但是如果它比较需要，它的本身的状况比较复杂，嗯，比如说它有退化性关节炎，嗯，然后可能需要做。呃，高压氧,氧或是附件，啊，水疗，嗯，呃,嗯呃，按摩，嗯、甚至它需要比较克制化的一个营养的搭配的时候，嗯嗯嗯、它就会需要到呃动物医院形态的这个长照的机构是，来去做长照。OK， 所以也
1: 就是说，这个依照这个我们照顾的动物的这个需求不同。那有些是在动物医院里面做肠造，<對>那有些可能是一般的我们这个寄养的业者啦，我们一般的民间的业者，他不具有兽医师的专业的，也可以来做。对对 ，OK， 呃，好，今天在我们节目现场特别来宾是宠乐健康照护体系的执行长王威平 Andy， 来跟他聊一下有关于宠物肠造的一些大小事。我们这段广告马上回来。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，今天在我们节目现场的特别来宾是宠物健康照护体系的执行长王威平 a n 来跟大家聊一下有关于宠物安养照护方面的一些相关的问题。哎、欸、，Andy 啊，在刚刚这个广告之前，我们有特别有聊到，就是说，哎、欸，它有分医疗需求的跟一般的哈。那我想再仔细的再问一下，就是台湾宠物长照大概从什么时候开始有这样子的概
0: 念？哦，其实哦。其实宠物长照它是有一个脉络的，嗯、应该这样说、嗯呃、因为它、呃、其实最早推行这个宠物长照安养的是台北市政府。哦、嗯，那是它是在2016年8月的时候订定,定了这个辅导的条例。嗯、那希望动物医院能跟机构呢，嗯、它能够来形成一个宠物长照安养的机构。那并且它把它分成四个等级、哦嗯、那第一个的话是教育中心，嗯，还有培训机构，就是台大动物医院，嗯、那第二个的话，就它就是有专门第二级，就是有专业的医疗设备的动物医院，嗯、比如像是水疗、高压氧等等、嗯嗯、那第三级的话就是一般的动物医院。嗯嗯、那第四级就是旅宿寄养业者。嗯<哼>对。嗯<哼>那可是为什么会有这个条例突然冒出来？是因为我们知道二零一三年有一个很轰动的电影叫做。十二页，嗯嗯嗯，那因为十二页缘缘故，他在二零一七年的时候，政府呢，呃，辖下的收容所，他就不能再用呃安乐死的方式，就是零我们所谓的零扑杀，嗯，对。那所以，因为二零一七年零扑杀正式实行，那是不是二零一六年的时候，嗯，就需要有一个配套措施，嗯，不然的话，这样的话，收容所它的这个量能医疗量能是完全不足的，紧绷的。所以台北市政府当初有一个非常好的想法，就是。既然我要引领未来的一个量能的一个流转、嗯，嗯，那我是不是一定要把我们的机构培训给设置好？嗯，所以在二零一六年年底的时候，正式的把这个辅导条例列出来，嗯、那甚至也有补助，嗯、也有奖励。那当初其实设立的时候。大概是四间动物医院。嗯对。那目前到现在，台北市的话大概是二十间。二十间。的机构，那大概是十七间的动物医院，三间的机构这样子。哦，那三间的机构是指就是旅宿业者哦，旅宿业者、寄养业者，也
1: 就是说，我们刚刚所聊到，就是非需要医疗方面服务是，嗯嗯是。OK， 对。好，那接下来我想请问一下哦，就说目前我们这样子的长照，那到底有没有人来来需求提供他的需求？然后我们提供相对的服务呢
0: ？其实这个呃需要是蛮庞大的，嗯，因为我们知道一间动物医院它的病床位有限，因为我们知道动物医院它的呃目以目前台湾的形态都是综合型的，嗯、就是你不会只看眼科，你不会只看某个科，当然有专科，可是大部分都是综合的形态，嗯、对，呃，一般内科加医科为主。嗯、那在这样的前提之下，它一定还是要有。呃、如果要做长照的话，它其他的需、嗯、它的那个呃弹性就比较大一点。嗯、对对对，嗯嗯 ，OK， 所以这是 case by case 了，是 case 就是说，哎 <case>、欸，对我们的毛孩子需要什么样的服务
1: ，那我们就提供相对于这个他需要的服务来做
0: 了。对，對其实其实包括像是呃，我们很多的就是日照，嗯，或是说提供喘息的服务，嗯嗯嗯，那、嗯嗯、或是长期的照护，甚至到最后周末的安宁服务，嗯、其实我们都是根据饲主的他的一个需求，嗯跟他的毛孩的 case by case 的需求、嗯，我们来提供他。所以，嗯，这个唯平，我刚您刚讲的重点，嗯、我可以不可以再仔细的说明一下？嗯
1: 、到底可以为什么他需要日照，还有一些这种所谓的长照，至于、嗯、到最后的所谓的安宁，它、嗯、这个提供的内容大概是什么样？可不可以仔细的
0: 再说一下？其实日间照护，嗯、呃，为什么说因应着是四主他的一个呃生活形态的不同？嗯、因为我们知道有一些四主哦、喔、，OK。我可以呃，举个例子来讲，嗯、就是呃，我们其实有一个毛爸妈，嗯，那他其实长期受到，就是因为他的狗狗老化了，嗯、他长期会哀鸣，半夜的时候哀鸣，哦，所以其实他的生活的这个呃品质非常不好，嗯，那所以因为他生活的品质不好，其实他对于在照顾的狗狗，嗯，老犬的方面，嗯、他的心力也其有呃心有余而力不足啊，嗯，所以其实到我们医院来。的饲主，嗯，或到其他医院的呃机构的饲主，他都会面临到就是呃，其实从呃饲主的状态不一定那么好，那、嗯、狗狗状态不好，所以其实长照对于呃，其实它就是一个解决饲主跟这个、嗯、呃狗狗生活品质的一个需求最好的方法。嗯，嗯对。
1: 所以日照的话，就是说早上就像上学一样，对，早上八九点到医院，然后下午六点六七点带回家。
0: 对，那甚至说如果说有人短期的住宿，嗯、因为他、嗯要出差，他没有办法说，二十四小时的照护，他也没，他也不想要呃，请外人来照护，因为毕竟他比较他不了解的他的对对对，所以他需要专业人士来去协助他。那我觉得这是一个很重要的一个事情。好
1: ，那这样子的话，我们大概明了的就说，哎，长照的日照啊，甚至于就可能，那也有二十四小时都待在这个长照中心的，也是有，也是有的，对，也是有。OK， 好，那接下来我想请问一下。那这样子肠造能够提供他什么样的哪些方面的服务啊？嗯嗯，
0: 嗯其实第一个的话，因为啊、呃、会导致需要肠造的这个状态的话，嗯、基本上。它一定就是大部分8 0之八十大概是失能，嗯，那失能的话，大部分都是大型的犬猫会的这个，呃、嗯、大大型犬，嗯，比较大，嗯、因为退化性关节炎、髋关节的问题，哦，无法行走，无法行走的，的状态，它基本还有一个就是老年的失智，嗯，所以呃，再来或者是骨关节的疾病、神经疾病、嗯、老年的疾病等等的，嗯嗯、所以会影响到它的这个呃行走的状态。那这个时候，其实像我们东吴医院的话，就会有第一个是水疗的附件。哦，水疗附件，然后按摩舒缓，然帮做按摩舒缓，还有甚至说高压氧，让它加速它的这个含氧量的新陈代谢等等的。那甚至我们还会用针灸的方式，嗯，啊，电针，嗯，对，那我们还是还有用花精，因为，用这个主要是方疗的一个部分，嗯对，其实其一个整合型的一个照护都会在里面。那当然还有一种是，如果说它。呃，饮食，嗯，他过去的饮食需要做调配去做更改的话，嗯、我们也会搭配营养师的介入，嗯,嗯,嗯，一起去来跟我们医医师来去做配合。
1: OK， 所以这就是说，像比方说他的失能是因为关节炎，或是他无法站立、无法行动，会提供这样子的，像水疗啊什么之类，甚至于针灸按摩。那如果说是那种，呃，像肾脏退化，比方说这种慢性肾衰竭越来越那个的，那这样子的肠道，您会提供什么样的一个服务
0: ？其实慢性肾衰竭的呃部分的话，主要还是在它的饮食的照顾上面，麼嗯、怎么样让他能够呃能够吃就不错。哦、有时候对,對，有时候其实是这样，所以其实啊、呃，包括它的颗粒的大小，嗯、然后怎么样透过呃，第一个是一定是符合就是他本身生理需求，他的克数等等。所以为什么就是说？呃，要我们会，我们甚至会请呃营养师跟医师一起来去调配，专属于它的配方，嗯，第一个是能够让它吃，嗯，然后吃得健康，然后而且是能够长期的吃下去，嗯嗯，嗯对，因为有些呃，特别是毛毛特别的挑食，嗯，对，所以要先引起它这个食欲。嗯、所以是，维、
1: 欸、平，我我我想请问一下哦，在从二零一六一七年开始有这样子的一个长照，啊、嗯，宠乐、呃、这边有开始做这样子的一个服务。我想请问一个一个问题啊，就是在你这个过去这几年当中，嗯、最长的，就是说这个这个毛
0: 孩子在这个宠物这边待了最久的，长到有多久？其实最久的大概是呃，我们有一个 case 是两年、嗯、哦，两年。对，嗯，那这是一个蛮特别的 case， 就是呃，他的主人其实要出国移民了
1: 、嗯、啊，要移民了，要移民了，那
0: 那那不是就不会回来了吗？不会回来，可是他、嗯、呃。他就是把他的狗狗来带到我们这边做，因为他也老了，嗯，也不方便去做，不方便带为主，对对对，所以他就来我们这边。那他设立一个呃，等于说安养的基金，嗯，那就放在我们医院里面，那我们就给他长期的做安养照护，嗯，那我们也定期的等于说会跟他沟通啊，视讯 ，message 每天。那就一复一日的这样做，对，大概两年，两年呢。对
1: ，说到这个两年啊，你刚刚也讲到一个基金哈，这让我不禁好奇，就是说，我们晓得这个这个人的长照，可能某些会有社会福利的支出，会有补助，怎么等等。那在宠物毛孩子的长照，它的费用上面，呃，可不可以跟大家来简单的说一下，不用说的太细了。其实啊，我们目前大概
0: 平均的一个 range 大概是八百到两千多块左右。其实一天对一天，嗯嗯，对。那其实就是 case by case 它的状况，依照它疾病严重程度的不呃的复杂状况，需不需要呃有比如说就是需要哪些提供的服务，我们就是把它呃加上去这样子
1: 。对哦，所以大概八百到两千多块每天。对 ，OK， 其实这长期下来也是一个不小的一个。金额呀，没错没错。不过问题是家人嘛
0: ，对不对？对，其实就是因为把它当做是自己的家人是
1: 是、嗯。那我再提我提到另外一个，在广告之前再提一个额外的问题啊，<是>我不晓得你知不知道、熟不熟悉，就是因为我们现在不只有宠物保险，嗯，那宠物保险里面是否也有针对于这个长照的支出跟照护，它也有做部分
0: 的这个负担的？这个作用其实我是前两个礼拜才问过保险公司这样的问题，因为我觉得这对毛爸妈饲主是一个很大的一个呃舒呃缓解对。但是他们目前提供的一个是，就是他们是己住院
1: 住院为
0: 主，就是因为某个疾病而住院，他们提供这样的一个有限度的补助，而不是一个一期的，不是一个长期的案例，所以他们目前保险公司都还是以。d i s e a 就是不同的疾病分类，嗯嗯、生了什么病， <H. S 1> 他最针对这个病来来住院，对对对，嗯嗯嗯而不是做长期的一个照顾。OK，
1: <對>所以这个要问清楚，因为有时候宠物保险这边啊，我们想象说，哎、欸，好像有这样子的一个补助，可是事实上并没有。对，要求很清楚。OK， 好，那接下来我想请问一下，依照您刚刚所介绍的，我们提供这个。毛孩子的肠照啦，可能有水疗啊，有什么针灸啦，有附件啦，甚至于这个营养师的介入，对于他这个毛孩子的一个呃照护上面提供更完美的服务。那我想你待会也要进广告，那广告之前我先问一个问题，就说这样子肠照的人员，他有哪些专业的？就是说他是否就是说也要取得一些相关的一些证照，或者怎样才能做肠照的这种照护人员？我们今段广告马上回来。好，好欢迎回到九八新闻台全民网课全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们也开放了我们听众朋友的 call i 我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。只要您有关于这个宠物肠造，或者说肠道一些西部的内容的一些那个疑问的话，都欢迎您 call i 进来。那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是宠乐健康照护体系的执行长王维平安 n d 来跟大家好好的介绍一下宠物的长照到底是什么样的一个状况。来安 n 啊，刚刚在广告之前，我们特别有聊到，就是说这个一般的这样子的以宠乐而言好了，那这样子的话，你提供宠物的长照，它具备有哪些方面的一些专
0: 业的人？嗯，其实呃，以我们如果是一个医疗形态的、嗯。动呃的机构来讲啊，第一个一定是兽医师，兽医师一定要有兽医师。然后再来的话是啊专业的啊我们的兽医的助理，嗯嗯。那这个兽医的助理其实呃他也也可以说他是一个呃宠物的一个照护者，主要的一个照护者，因为呃不管他是在呃非医疗形态的机构，或是医疗形态，他们都需要一个很专业的宠物的照护的一个人员，实际
1: 在做的，实际在做的
0: ，嗯嗯，因为他因为。基本上，呃，以这个设置配比的话，嗯、呃，我们的这个呃要点上面是写一个要配、嗯、一个要照顾十个，嗯,嗯呃，呃，宠物，那十个这个住住院的这个长照的一个病，嗯、呃，犬犬猫，对。那可是其实在我们那个临床间来讲、嗯、啊，一个照顾五个其实就已经非常,的非常吃力了，其实已经非常吃力了，对对,對。所以因为包括他还要去。呃，面对褥疮、清洗伤口，哇，褥疮啊，反正身体，然后甚至他要有一个很好的一个观察的一个呃技能，嗯，因为啊，基本上他在啊定期在去观他定期再去帮他们做的时候，都要有一个观察。这如果发现到任何的问题，嗯，那马上要去回报给兽医师跟兽医师讲，那兽医师跟他再跟他做交交互的一个确认，嗯，怎么样去把它调配到一个比较好的生的一个生活品质状态？嗯，其实所以。所以为什么说，其实为什么我们现在推广的宠物的培训，特别是乐龄照护人员的培训和教育，嗯嗯嗯、就是因为就是因为现在呃，包括机构，它、嗯、去大量的一个缺乏这样的一个人员。嗯嗯、是
1: ，<對>那这样子呃，兽医师还有助理。那此外的话，就是说，比方说像按摩。对，呃，听说你昨天才从香港回来
0: 啊？是。那那特别简
1: 单说一下，你<對>去香港做一些什么事啊
0: ？其实昨天去香港，嗯，是。呃，也是一个很棒的一个机缘，是因为呃香港的伤残的协会、嗯、呃，他们是一个呃轮椅伤残的协会，嗯嗯、那他们希望能够呃有第二的专长的技能，嗯嗯，嗯所以我们请我们的宠物健康超五体系的呃韦志老师，嗯，来前去香港，嗯，那教授他们宠物按摩，不是，放松身心、放松舒缓的一些技能，嗯，然后能够让他们在呃实物上开启一个。第二技能的一个人生的机会， oh, 所
1: 以所以等于是说，对于这个呃，创造更多一些这样子的一个就业机会，对对不对？也就是说，虽然他是身障或者说行动不方便，<对>我讲人了哈，是但是他双手确实很好的，对，他却可以这样子帮宠物做一些这种附件也好，按摩也好，这样子
0: 。对，因为其实像嗯嗯特别是呃伤残人士，其实他们很多有养狗，嗯，或是猫。对他们做陪伴，嗯，对，那他们既然热爱狗，那他们也觉得说，他们也愿意来去学习这样的技能，不管是在他的生活的日常的生活也好，或者说他未来要把这个技能学会之后去就业也好，嗯他觉得他都有这样的一个需求，所以我们就。很棒的，就是昨天这两天，嗯啊，我们去到香港，嗯，来做一个简单的示范观摩，这样子。对对，哎哎，十个小时也是蛮长的，对对对，他们也是非常有心，真的蛮
1: 有意义的。对，嗯，那魏平，我想请问一下哈，就说我们晓得，兽医是一定是你要有兽医执执照了哈。对，那比方说像这个助理，或者甚至于我们刚刚讲到的按摩，嗯，那当然有些有针灸啊什么等等，那这些人员是否必须要有一些专业的证照？那目前台湾现在，如果一般，比方说，我不是兽医师，我也什么都不是，但是我对于宠物的长照非常有兴趣，那该要去经过哪些训练，或者取得什么样的证照，才能做宠物长照的这样子的工作？那
0: 、呃、其实呃，对于一般人来讲，嗯、其实我们的学生或学员，他不分年龄，嗯、呃，也不分性别
1: ，人不分男女老幼，对，對對都，嗯
0: ，只要有，其实只要有智。呃，从事宠物照护的这个行呃行业的人员，嗯、我们都会建议说，他先去动保处的这个官网，嗯、那基本上他会有秀出来他所认证的嗯特定宠物专人员实数嗯的一个、嗯嗯、一些课程，一些机构所主办的程对一些机构协会所主办的课程，嗯、那都可以来去上，因为基本上。呃，因为如果要从事宠物同业、寄养、繁殖、买卖的话，嗯、您一定会先要留两百个小时的时数嘛？嗯嗯嗯对，所以我们会先建议说，他去上这些特定宠物人员照的这个专业书的课程，嗯、因为这些课程它就会包含到基础的宠物照顾的基本的知识，嗯嗯嗯嗯、不管是在临床医学上面。嗯嗯嗯啊，营养上面、营养饮食上面，甚至说鲜食的制作，嗯，宠物行为是等等的相关的课程，疾病的观察，疾病的观察，这些都会在啊，这样特从人员专任食素的这些课程里面都会涵盖在里面。所以，我们都会建议说，哎，我们一般的饲主，或是我们一般的从业有有志的非这个对，我们兽医专业里面，非兽医专业领域都可以先来上这样的课程。嗯，那在进阶的，我们就因为会到，比如说啊，健康管理的部分，嗯。它必须要是有考核、有认证的。嗯，对。那我们就会透过前面这样的一个基础之后，再去做相关的一个认证，嗯嗯嗯嗯、或是有些机构它会就开始发展。照等等。Okay, 所以
1: 简单来讲，就可以上这个动保处的网站，对，看一些这种专业的训练的一些课程。<對>那什么时候有开课或者怎么样？<對>那如果真的有兴趣从事于宠物创造这样子的，我们的一般的我们的市民朋友。都可以用这个管道来取得一些专业的知识。是 ，OK， 好，那这样子介绍蛮清楚的哦。是 ，OK， 好。那接下着我再请问一下哈，那这个我们一般刚刚你也特别讲到，就提到一点，就是说，哎，可能水疗啊，或者什么这个高压氧啊，或者什么其他的。那我想请问一下，一般的这个宠物长照机构，就说有医疗的啦，哈，有医疗的。那这样子的长照机构大概会有哪些设备？
0: 其实，呃，基本上第一个是运动附件的一个设备、嗯、哦，运动附件，运动附件以治疗他的这个行走的问题为主。嗯，那第二个的话，其实是呃呃营养，营养的管理、嗯、是。所以其实呃，不管是在呃我们临床医师，嗯、或者说我们请营养师来的这个营养的这个膳食方，嗯、其实它都需要一个比较好的一个呃部分，它能够。的原料等等，它能够解决一些特定特定的那个 case 的问题。那再的话，其实还有针灸，针灸部分，嗯，其实呃，就是依依照每个医院它的一个特色跟属性，它会有不同一样的发展，可以
1: 做到什么程度都不一样的，对不对？那甚至有一些
0: 按摩，呃，那个附件的球，嗯，运动球、水中跑步机，它会侦测它的步态，嗯，所以为什么我们？都会透过、呃、水中仿步机、嗯、高压氧或者是四级镭射，嗯、我们来去做尝试，帮它的这个行走的问题做到一个最好的一个矫正，这样、啊。这样听起来真的蛮好的。哎
1: 、欸，那我在<對>私下问一下，这種我们我我们宠物的长照中心跟我们一般人的
0: 这样的长照，它所配置的设备有、嗯、有什么不一样的地方？其实我觉得人的长照，嗯嗯、其实我们台湾以以台湾来讲，人的长照算是发展的一个非常。已经非常的呃，功能呃制度都方蛮健全的，因为我们知道长照二点零，嗯，它从居家嗯，嗯，到社区，到机构，嗯，那甚至我们的医院的形态有医学中心，嗯，有区域医院，对，有地区医院，有诊所，嗯，有长照的病房，呼吸照护病房，嗯嗯，嗯那因为也因为我们的呃人的机构，它的形态非常的多元，嗯、而且分重点是它的功能都分配的很，嗯、呃已经。分配的很那个专业的，就是已经分得很细了，分得很细致。嗯嗯嗯。嗯那我觉得这是两者最大的一个区别，嗯、因为我们动物医院其实它是一个扁平化的，嗯嗯，嗯嗯它是比较多元的，它一一个机构里面它要做很多的事情，不同的事，很多的事情。<對>所以其实，呃，在人的呃，常照机构来讲，它不会有那么多医疗性、嗯，治疗性的一个设备。嗯，它如果是呼吸机照护病房，它的配置可能是，呃，护理师，嗯，然后。啊、呃，居福员、照福员为主，嗯,嗯对，那定期的话，医师会来看，哦， okay, 对，那维持他的生理机能。可是如果是动物医院的话，嗯，嗯动物医院他的话，他就会包含他的医疗，依照他、哦、呃，几
1: 乎什么都做了，他
0: 什么都做，<笑>對,对对对对，所以其实动物医院的长效机构也是相对来讲是蛮辛苦的，嗯嗯嗯、
1: 对。OK， 好，维平，嗯、我这边想问一下，有关于你们自己本身这个事业体像宠乐健康照护体系他创立大概有多久？然后在这个呃，当初的想法跟目标到底是哪一方面的？嗯
0: ，其实大概是在、嗯、呃三年前开始哦，因为三年前的话是二零二零年，那个时候疫情开始。厚厚嗯、那我们从二零一七年开始做，嗯，我们就会发现到一件事情，就是呃，到我们这边来的四组，嗯，他都呃，其实有些 case 还都已经呃，我们医生的、嗯。讲法叫“暖狗狗”，就是基本上他已经不太会好了。那我们就觉得说，我们有必要来去做教育这件事情。怎么样让呃提前的喂教？或者说给他正确的养护的知识？嗯。而且是多元性的。嗯。让他第一个要觉得有趣嘛，他是学习嘛。然后不不是只有硬邦邦的临床医学知识，而是还有照护方面的多元性的技能，嗯，他可以学习，所以其实我们在三年前。呃，的时候也因为长照展的关系，认识很多临床的专家学者，嗯，啊，甚至呃医师，嗯，那我们在两年，呃，前两年的时候，我们就正式成立了体系，嗯，我们来去做宠物的培训的教育，等于是说综合的一个针对长照这边，不管是从人员的
1: 培训，甚至于场域的提供，还有一些呃介入其他领域方面，比方说营养。对，有一些物理附件，<對>按摩、针灸等等，<對>都把它融入在在一起。
0: 对，因为甚至说，嗯、呃，对于乐龄犬猫的它的一个配置、环境的配置，嗯、它都有一个嗯很大的一个学问。比如说，嗯、以我们呃，我们有一张，以我们的那个狗狗有一张，很它就像一个无敌铁金刚一样，嗯嗯都被包覆着。它有啊、呃、防咬垫，嗯，那还有呃入窗的包扎，嗯，那它还有什么？它还有那个。止滑垫，然后防滑垫、入窗垫，嗯、因为他怕他怕他撞，怕他那个神经有问题的时候他会会会那个撞击，嗯、所以他就会像他就被保护的好好的，嗯嗯嗯、那其实这些，那甚至说他他饮食的部分都有、嗯、都有他的这个台阶等等，他都需要有一些调配，嗯嗯、所以其实甚至在他这个场域上面的设计都、嗯、都有很大的学问，哦，对， okay, 所以听起来是相相当
1: 相当专业，而且我记得宠乐。这样子原本是动物医院嘛，现在变成一个长照的一个体系的这样子为主的一个这样子。那宠乐其实應該是应该台北是最早的是，而且我相信也是最最完善的了。我个人觉得，因为我也参观过嘛。是，对 ，OK， 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市宠乐健康照护、呃、照护体系的执行长王维平 a n d 来跟他聊一下有关于宠物长照的大小事。我们接段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能口 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市宠乐健康照护体系的执行长王威平安迪 d 来跟大家聊一下有关于宠物长照的一些大小事。呃、uh, ，Andy， 我想这边这最后这一点时间啊，我想请问一下宠乐健康照护体系，它
0: 目前有提供哪些类别的服务？嗯。其实、呃，如果是第一个是以临床端来讲的话，它有宠物长照的服务，嗯、呃，有日间的照护，喘照，照对，日间的照护，对，喘息的服务，嗯對，那还有周末安宁的服务，嗯嗯嗯、那这是医疗端，嗯、那还有包括像是营养的咨询，嗯，我们有一些营养咨询呢，还有呃，副阶按摩，嗯，那以及理疗。中草理疗，甚至做针灸方、嗯、方面，就是以医疗来讲。嗯、那如果是以教育端来讲的话，我们有我们有提供宠物从业人员的一个培训。哦，对，嗯、四组卫教的一个讲。就是您刚
1: 刚提到了什么两百个小时啊，什么这样子的。对，因为这种训练
0: 。对，因为基本上这、就是呃每个县市动保处他们独立来去认证的。嗯、对，所以我们其实呃我们在下个月，嗯、就是三月的时候，嗯、会在苗栗。嗯啊，开就是开课，啊，跟主要是跟人的互专来共同的合作，因为其实我们也也收到了很多的讯息，事主他们很希望我们去中部来去提供一些呃，主要是实际的临床的专业的学者老师，嗯啊，亲自面对面的去授课
1: 。其实这真的非常重要。对，我前一阵子看到一个统计数字哦，就是二零二二二零二三年，就是去年，因为刚过年。然后在去年的十一月底，哦，那个政府公布了一些数字，你知道吗？去年的一月到十一月，我们晓得这个宠物养宠物，尤其是犬猫，一定要打晶片，对不对？那就要上到这个网站登记啊、嗯，就取得一个登记证。嗯、你知道去年我们新增加了这个登记的这个犬猫的数量多少只？二十二万。二十二十万那你知道去年一月到十一月，我们台湾的新生儿有多少？十三万十三万，没错。也就是说，去年饲养宠物的数量已经超过小孩子登的新生儿的数量，嗯、所以因此，对于长照这样子的一个训练，我觉得这是非常非常重要
0: 。对，特别是在现在是不是熟龄了，嗯、已经到高龄的一个阶段嗯。嗯，那基本上为什么我们要积极的跟，比如说学校，或是机构，嗯、那甚至我们也去宠物展。去直接做喂教的服务、嗯嗯<咳>，也都是因为我们想要去增加我们整个服务的量能，嗯、就是整个台湾对于乐龄全猫它、嗯、这个照护的技能这个量能，它、嗯、需要被做培训的。因为未来的这个，就像您说的，现在已经到二十二万，对、嗯，那你在隔一年，它的这个需求量其实已经。完全不能同日而遇的。所以其实未来是非常需要这样的一个人才加入的。所以为什么我们会积极的去做？所以你就
1: 是我们有兴趣的听众朋友，如果真的想要去上这个课或受这样的训练，可能要到各地的动保处的网站去看一下。对，搞不好在苗栗，就像您讲的，三月份可能跟苗栗有合作，跟一个护专，对，然后就做这个产官学界都一起来做。对，所以因此呢，可能要各自去去看一下动保处一些公告或什么等等
0: 。对，那。其实这也是政府所希望，因为毕竟政府它开课的能力有限，嗯、那当然也是希望我们民间来一起来合作。那如果
1: 到宠物的网站看呢，嗯、就看你可不可以看得到？也
0: 是，也是可以。那就
1: 直接到宠物嘛，还是一个县市找，二十二个县市怎么找啊？<笑>对不对？对对对对嗯嗯,嗯，对，也
0: 是也是可以的
1: 。OK， 好，那唯平跟我们这样聊了这么多啊，这个呃，这有关于这个厂造的目的，还有提供哪些服务啊，什么等等。我想刚刚在节目的中段，你也有提到，就是说你印象很深刻，有,有一只狗狗，它成立一个基金，然后因为主人移民没办法带走，所以留在这边了两年。那除此之外，还有什么让你印象特别深刻的事情
0: ？其实还有一个呃、嗯、老贝贝哦，嗯，因为他基本上他每次来的时候就呃，你看他这样子，搏、嗯、一搏一搏的过来啊、嗯呃，我们都没有办法想他几岁，原来他已经、嗯、后来我问。呃，院长来照还挺九十多块一百了哇
1: ！哇那他仁瑞啊、嗯
0: ，对，那他当初，嗯、呃，他这么老，那可是他领养的这个狗狗，嗯，其实他就是要领养，他当初是领养这两只狗狗来做长照，嗯、呃，他基本上领养七岁，他就是在挑老年的犬猫，嗯嗯，啊，来去跟他一起来生活，嗯嗯，嗯嗯嗯那他生活为什么他要挑老的，就是因为他怕他。走了，嗯、他不知道他什么时候走，他走，哦、他没办法去照顾他，<是>所以他觉得他们可以一起的生活，嗯、然后一起的陪伴彼此的余生这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、那他当他有一天真的他自己的身体状况不行的时候，哦嗯嗯、那他就需要、呃、把他的这个宝贝，嗯、这个狗狗也是老狗了，两只、嗯、来带到我们医院做长照，嗯嗯嗯、对，那其实我们每次看到，呃。看到这个狗老贝贝啊，其实这心里都是很开心的，因为他就直接走上我们的二楼去看他的狗
1: 。哇，对对对我们都很
0: 担心说，哎，他的这个要搀扶啊，可是他就是每次看到他都是很开心的。嗯嗯
1: 嗯、哇，真的，真的，所以所以你讲到这点，我真的非常非常认同，因为我之前我有个客人，他养了大概三代。嗯，就说呃，从他自己养的之前的一只生了，就继续养，然后再生了，等于讲到孙子。嗯，后来也也都走了。那他现在八十岁，所以我就问他说：“你还想再养一只来陪伴你？”然后他就跟我讲说：“因为狗狗可以活十几年，可是我不晓得我能不能再活到十几年，所以因此他就没有办法再养。”那刚才老贝贝他就只从养认养那个年纪比较大的。对，这这我们能理解。对。啊 o k 哎，维平、okay, 欸，真的非常谢谢来节目跟大家分享有那么多有关于这个宠物肠照方面的知识。谢谢。謝謝所以对于这个，不管你想要从事这样子，然后找到哪些有开课训练，成为一个专业的这样的宠物肠照的照顾的人员，可以到宠物呃宠乐的这个网站去看。宠就是宠物的宠，乐就是快乐的乐。我们都希望宠物能够快快乐乐的一起生活。
0: 对 ，OK， 对，谢谢，谢谢杨老师
1: 。好，那最后这首好听的歌曲是由林忆莲所唱的，《至少还有你》，至少还有我们
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。